0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Mittwoch, der 23. November 2022 und mein Name ist Christian Drastin. Die heutige Folge ist Featuring Wolfgang Matejka. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Hey, here's market and me. Podcasting for equity. Freebies for community. Hey, die Zeitgeist, ja, ja, die Börse als Modethema und die Novemberfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und Ragwest. Ein Blick auf den Markt, jetzt um 12 Uhr, zeigt den ATXDR bei 6.852 Punkten. Das ist ein Minus von 0,08 Prozent zu gestern. Und auf der Gewinnerseite haben wir die Cup kommen, die ihren Aufstieg quasi fortsetzt mit plus 4 Prozent. Dann die Lenzing ebenfalls mit plus 3,8 Prozent und die Rosenbauer mit plus 1,8 Prozent. Auf der Verliererseite sehen wir die Adico mit minus 3,3 Prozent. Marinomed korrigiert den vorwöchigen Anstieg weiter, momentan minus 7,8 Prozent und die Simo mit minus 16,77 Prozent. Und dazu muss man natürlich sagen, die sind in den letzten zwei Tagen von Intraday 16 unten bis auf 22,60, also fast wieder zum Angebot drauf gestiegen. Und jetzt von oben wieder 16,7 Prozent runter, das heißt wieder Kurs 19 Euro. Ich denke, die imo finanzaktionäre werden sich eher freuen, weil natürlich der aktuelle Aktienkurs in eine Berechnung einfließen kann, wie teuer unter Anführungszeichen oder günstig das Paket, der es immer das die immo von der CPA übernehmen soll, werden wird. Alles Spekulation. Auf jeden Fall habe ich da vor zwei Tagen äh, aus Deutschland von einem ganz ähm, großen Auskenner message you, ein Message und zwar per Telefon bekommen und da, der hat gemeint einfach, muss doch fix sein, dass man die 22,85 wieder kriegt, oder? Und dann habe ich kurz gestockt, weil er das so sicher gesagt hat. Die Mitteilung ist nur inter-de-Meldung gekommen, die Verwirrung war tatsächlich groß und die Aktie ist gestern wirklich fast bis auf diese 22, 85 wieder rauf, heute wieder runter. Also so sicher ist das alles gar nicht, weil es wird ja kein Angebot geben, sondern es soll nur eine Übernahme sein der, der Stücke und nicht des Unternehmens. Und ich glaube auch weiterhin nicht, dass es in Richtung Fusion geht, weil dazu ist es mit den Deutschen Steuern und so weiter, alles viel zu komplex. Aber ich möchte das Ganze mal lassen. Auf jeden Fall geht es um das Thema, dass unter Umständen noch gewaltige Short-Eindeckungen bei der immer notwendig waren, um die Aktie so nach oben zu bringen wieder. Denn äh, die Umsätze waren jetzt nicht so riesig und ja, da kann in der Situation einer Unsicherheit und eines Drucks auf einer auf einer short -Seite schon was entstehen. Und da bringe ich jetzt auch den Wolfgang Matejka ins Spiel. Der hat von meinem deutschen Kollegen Peter Heinrich ein Interview verpasst bekommen im Börsenradio. Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen genauer erklären, wie das auch alles zusammenhängt mit dem deutschen Börsenradio, wie ich immer sage, und unserem und der audio-cd, cd bin ich, Christian Drastil, äh, wieder zusammenhängt. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass die, die deutschen Börsenradio Beträge präsentiert und letztendlich auch unterstützt sind von der Wiener Börse und von uns, vom Börse Social Network und das Ganze seit Jahren. Ähm, Mateka spricht auch über die Short-Positionen, die in Europa und auch in Österreich sind mit dem Peter Heinrich.
1: Wir haben nach wie vor eine enorm hohe Rate an verkauften Positionen, insbesondere im Aktienmarkt. In Amerika und auch in Europa. Das ist Europa teilweise sogar historisch noch nie so hoch gewesen, die Rate. Und da geht es natürlich auch nicht von heute auf morgen, solche Riesenvolumina zurückzukaufen. Und der Short geht, weiß das und geht daher auch sehr vorsichtig wieder zurück in den Markt, um jetzt seinen Einstand nicht zu zerstören. Aber wenn das alle machen, dann hat man solche Bewegungen. Also sicher die überlagernde Direktion. Des Marktes. Das, was dann hinter natürlich steht, ist zweiteilig. Auf der einen Seite wird es bei den Anleihenmärkten mittlerweile schon attraktiv, ins eine oder andere Laufzeitsegment einzusteigen. Durch die Aktivitäten der Notenbank hat ja auch dieser Markt massiv korrigiert nach unten und die Renditen sind gestiegen. Das heißt, der alternative Pfad in die Anleihen ist hier. Bedeutet aber, dass dann die gegenläufigen Gedanken in den Aktienmarkt auch wieder frei werden, sprich mittel- bis längerfristige Dividendenaktien etc. zu kaufen. In Verbindung mit einer Rezessionserwartung, die sich vielleicht auf einem Erwartungspfad befindet, bedeutet die Inflation tiefer zu erwarten, als sie es derzeit ist, aufgrund inzwischen rückläufiger Energiepreise. Das heißt, da gibt sich ein Argument, die Staffette mit dem anderen in die Hand. Und in Amerika haben wir ja gesehen, dass die Inflationszahlen bereits leicht rückläufig waren. Sehr viele haben.
0: Also ich habe da mit meinem Kollegen Peter Heinrich auch äh, vereinbart, dass wir da Audioschnipsel unserer Podcasts einfach hin und her verwenden können, weil es dient ja dem, dem, dem gleichen Thema, der, der Literacy zum, zum Aktienmarkt und Mateka hat da auch einen Ausblick gebracht. Und zum Schluss kommt er nochmal vor mit einem Spot dann zu vier österreichische Aktien, die ihn heuer positiv überrascht haben. Ich mache mal weiter mit unserem Cordoba 78 Cup. Und bevor die deutsche Mannschaft in, in Katar das erste Match hat, sind schon sechs Titel aus Deutschland. Ausgeschieden aus dem Cordoba Cup, aber auch sechs Titel aus Österreich. Wie gesagt, der Regelwerk habe ich erklärt, kann man im Podcast nachhören. Gestern ausgeschieden sind Do und Co., AT&S, Fresenius Medical Care, Vonovia Sartorius und der Flughafen Wien. Also das sind die schwächsten sechs von den noch 72 äh, vor dem gestrigen Handelstag im Card Cordoba Cup befindlichen Titel gewesen. Überraschung für mich ein wenig der Flughafen, weil der ja ähm, eigentlich festgezurrt sein sollte, ist aber raus. Das war für mich so ein Geheimfavorit, aber ist jetzt raus und es sind noch 66 Titel im Cordoba Cup. 33 aus Österreich und 33 aus Deutschland und die schwächsten sechs werden auch heute wieder am Abend den Cup verlassen müssen. Noch eine Nachricht zu Simo, die sicherlich heute auch den Kursrutsch irgendwie mitbegründen kann, denn sie wird aus dem ATX genommen und zwar schon per 24. November. Also da ist heute quasi der, der letzte, also morgen wohl der letzte Tag oder heute, ist, ist letztendlich egal. Die, das Komitee hat sich die... die es immer schon länger angeschaut und jetzt mit die 88%-Quote von der CPI-Property einfach entschieden, die zu reinzunehmen. Die hat auch nicht viel höheren Streubesitz, aber das Ganze ist wohl doch noch eine Spur nachhaltiger. Ja, und vielleicht kommt auch da heute der Verkaufsdruck her, wenn der eine oder andere irgendwelche indexbezogenen Positionen glattstellt. Die CIMO hat in Rumänien mit dem Verkauf vom Portfolio eine Rekordtransaktion hingelegt und das hat man, insgesamt hat man sieben Bürogebäude in Bukarest verkauft und es geht um einen Abschlag von 3% auf den Buchwert und ich glaube, damit kann man zufrieden sein, weil der Buchwert, der stammt auch vom 30.06.2022 und letztendlich ist es die, <lacht> Verzeihung, größte Immobilientransaktion, die jemals in Rumänien stattgefunden hat. gut. Weiters noch die Vienna Insurance Group, die haben ebenfalls mit Immobilien was, nämlich für das Haus in der Singerstraße 8. Im ersten Bezirk haben sie die Verifikation der österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft, kurz ÖGNI, erhalten. Und Aktienkäufe noch bei der Biogena ist es so, dass der Aufsichtsratsvorsitzende, der Albert Schmidbauer, am 22. November gleich 20.000 Aktien über 2,5 Euro Erworben hat, Das ist der Schnitt, also das ist dann doch äh, eine ganze Menge, wenn man sagt, dass auf einem Nebenmarkt sind quasi auf der Käuferseite sicherlich 50.000 Euro Gegenwert, relativ viel. Gut, und jetzt komme ich dann nochmal zu Wolfgang Matejka, der wurde nämlich gefragt nach seinen vier Aktien in Österreich oder ohne Zahlen nach Aktien in Österreich, die positiv überrascht hätten.
1: Na gut, auf der einen Seite was mit Sicherheit die Resilienz, also die, die Widerstandskraft, die viele Aktien entwickelt haben. Da vielleicht Beispielgebend für viele andere, die Föstalpine oder von mir aus die Amag, die für mich zwei herausragend gemanagte Companies sind, die auch sich unabhängig von Staatsunterstützung, die es durchaus heuer auch gab im Energie- beschaffen, auf die Beine gestellt haben und gesagt haben, nein, nein, das müssen wir selbst machen und, und, und es wirklich gut gemacht haben und auch Rekordergebnisse eingefahren haben und Gott sei Dank langsam aber doch von der Börse diesbezüglich belohnt werden. Es gab zwei andere, zum Beispiel die Andritz, die ein Großanlagenmaschinenbauer bei Pulp, bei Kernanlagen und bei, bei Wasserkraftwerken ist, die sich eigentlich im jetzigen Umfeld als, als Lösungscharakter präsentieren weil die Energielandschaft in Europa sich beispielsweise ja, umstellen wird müssen. Es wird nicht anders gehen, selbst wenn Putin irgendwann mal Frieden gibt. Und die Auftragslage diesbezüglich deutet eine gute Sprache und auch die Rohstoffversorgung oder die Rohstoffbeschaffung hat die andere jetzt hervorragend gemanagt. Also die haben diese negativen Effekte, die viele andere gehabt haben, nicht so stark gespürt, weil sie sich rechtzeitig darum gekümmert haben und ein Anführungszeichen im Mittel des Jahres als Underdog äh, zumindest sichtbares Unternehmen hat sich schon langsam begonnen, die, die, die Hülle abzustreifen und als, als Schwan hervorzutreten. Die Agrana als vermeintlich eines Zuckerunternehmen hat es geschafft, über einerseits sehr kluge Politik im Zucker generell, andererseits aber auch durch die Diversifikation über Stärke, aber auch Fruchtbereiche, sich einen geglätteten Zyklus zu basteln. Und die Ergebnisse, die derzeit aus dem Zucker herauskommen, sind Promise für nächstes Jahr dann, dass uns die Stärke und die Frucht diese Qualität als Stafette übernimmt. Und
0: Gut, das komplette Interview, das der Peter Heinrich mit dem Wolfgang mateka geführt hat, werde ich in den Shownotes verlinken. Und ich habe zum Abschluss noch Research. Baderbank stuft Meyer Mellenhof in einem Update weiter mit Add an und vergibt ein Kursziel von 202 Euro. Also über 200 Euro ist man auch neu jetzt. 191 hat man davor. Frankfurt mein Research bestätigt marino Med mit Kaufen, geht mit dem Kursziel von 115 auf 110 leicht nach unten. Steve L. erhöht Verbund von halten auf kaufen mit Kursziel von 78, auch wieder in die Dreistelligkeit, nämlich auf 104. Kepler Schuldrull sagt kaufen zu Doppel und Kursziel 10 Euro. Hauck und Aufhäuser bestätigt Bett at Home mit halten, passt das Kursziel von 5,8 auf 6,5 an. Und die Deutsche Bank stuft Föstalpine von halten auf kaufen hoch, Kursziel 31 Euro. Finally Credit Suisse, AMS Osram neutral und ein Kursziel von 9,5 auf 7,3 Schweizer Franken nach unten. So, der Abspannmusik hat nicht ausgereicht, weil es derzeit viel Research gibt, nachdem sich das Kursniveau auch wieder total verändert hat. Gehört sich das auch so? Schaut wieder alles eine Spur besser aus. Stay tuned und wir schaffen das schon. Ciao.